0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Преодолевать себя, чтобы помочь своим детям. Как ограничивающие убеждения портят нам жизнь. Автор текста Алина Фаркаш. То, что казалось нам невозможным, сложным и стыдным, стало для наших детей нормой. И все благодаря той работе, которую мы проделываем над собой каждый день. Посмотри, как она жмет, зовет мой тренер своего ученика. Идеальная работа мышц, но тут, правда, хорошая техника накладывается на редкие природные данные. Очень сильные мышцы груди, бедер и ног. Я в этот момент продолжаю поднимать гантели и стараюсь не взорваться от когнитива. КОЗИТИВНОГО ДИССОНАНСА Дело в том, что я всегда была не спортивной, самой медленной и самой слабой девочкой, девушкой и женщиной а абсолютно везде. О моей выдающейся слабости и неловкости складывали легенды в семье. Учителя физкультуры умоляли меня больше никогда не приходить на их уроки и без справки выписывали освобождение на целый год. На том, что я практически инвалид и точно не могу того, что умеют другие дети, строились родительские стратегии воспитания и мое внутреннее самое. «Ты не слабая», — говорит мне тренер. «У тебя просто слабые мышцы спины и живота. Тебе придется над ними работать больше, чем остальным. Вот и все». Зато смотри, как быстро у тебя появляется рельеф на ногах и бедрах. Такой подход поражает меня. Внезапно оказывается, что одной этой фразой он поменял не только все мои представления о судьбе, о том, что мне положено, а что нет, но и о самой себе, буквально о сути моей личности». Мне всегда было интересно наблюдать за тем, как люди легко берут то, что, как им кажется, им положено, и как даже не пытаются потянуться за тем, что не для них. Моя подруга недавно переехала в Израиль. Я прикинула, кем может работать... Филолог со специализацией в русском языке, сказала она. И поняла, что единственный разумный выход написать еще одну диссертацию. Надо было просто найти место с хорошей стипендией. Теперь она работает в университете, который помимо стипендий дает ей квартиру и детский сад для ее дочки. Почему это решение, которое не пришло в голову ни мне, ни большинству известных мне гуманитариев, оказалось ей наиболее очевидным и логичным. Просто она выросла в профессорской семье. У ее мамы и папы, бабушек и дедушек, а также братьев абсолютно всех в семье есть диссертации. Она еще не успела родиться, а ее семья уже знала, что у нее будет эта самая диссертация. В моей семье я родилась примерно с той же полной уверенностью в положенном мне высшем образовании. Мы задаем детям стандарты и нормы. Ребенок может хотеть iPhone не потому, что он избал выпендрежник, а потому что у всех его знакомых айфоны. Для него это не роскошь и не баловство, а самая обычная, естественная вещь, норма нулевая точка. Спорт, языки путешествия, образование и работа. Мы показываем детям эту самую норму. И дальше они будут жить, оценивая все именно по ней. Когда мы делаем что-то для себя, мы не только улучшаем свою жизнь, мы переводим и своих детей на новый уровень. Я помню, как трудно было моей маме впервые пригласить домой помощницу по хозяйству. Перед ее приходом была сделана настоящая генеральная уборка, чтобы она не подумала, будто мы какие-то грязнули. Мне это далось уже намного проще. Точнее, я вообще не видела в этом никакой проблемы и ничего в своей голове не преодолевала. Мне нравится думать, что мы даем своим детям немножко больше того хорошего, что было у нас. Каждое наше преодоление становится их нормой. Каждая взятая нами высота будет их отправной точкой, ступенькой, от которой они оттолкнутся и полетят дальше. Когда я поднимаю гантели, я делаю это не только для себя, я делаю это для них, чтобы тоже что мне невыносимо тяжело, стало для них простым делом. Моя восьмилетка стоит перед зеркалом выпить в живот. Я толстая, говорит она. Ты красивая, отвечаю я. А если ты когда-нибудь захочешь что-нибудь в себе изменить, ты просто пойдешь в зал, как я. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!